0: Bienvenue sur TEXA, le podcast de CityWire France qui vous parle tech et crypto. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de TEXA dédié à l'intelligence artificielle. Je suis Auguste Guéryon-Du dumoulin journaliste pour CityWire France. Aujourd'hui, j'accueille Jacques-Aurélien Marciro, co-responsable de la gestion actions chez Edmond de Rothschild Asset Management et notamment gérant du fonds Edmond de Rothschild Big Data, qui adresse en partie le sujet du jour. Jacques Aurélien, bonjour. Bonjour. Euh, alors, en lame de fond et euh, depuis plusieurs années, euh, le... on a eu euh, l'intelligence artificielle euh, qui était là. Euh, récemment, en tout cas à partir de fin 2022, le sujet a fait un grand bond en avant, en tout cas du moins médiatiquement, euh, grâce à la sortie de ChatGPT, euh, du coup un chatbot développé par euh, Microsoft euh, qui a été entraîné sur des milliards de données et qui est capable, capable de... Euh, de produire du contenu, euh, que ce soit des blagues, des poèmes, même des analyses. Euh, il se trouve que la technologie en soi existait déjà. Euh, donc pour débuter un peu euh, ce podcast, je pense qu'on peut se demander ce qui explique euh, le succès du coup de, de ce chatbot. Et peut-être qu'est-ce qu'a apporté ChatGPT euh, au, au marché
1: C'est une bonne question pour, pour commencer. Je pense que vous avez utilisé le mot juste, c'est-à-dire le mot médiatique. C'est-à-dire que ChatGPT appartient à la, à la nouvelle famille des LLM, dans ce qu'on appelle les Large Learning Models ou Large Language Models, qui sont quelque part une énième itération dans la façon de donner du sens aux données de masse. Donc, et ces modèles existent depuis maintenant plusieurs années, principalement euh, issus des recherches des laboratoires de Facebook et de Google. Euh, la raison pour laquelle ChatGPT a fait une entrée fracassante sur le devant de la scène et finalement éclipsé les efforts précédents chez Google et Facebook, il y a deux choses. La première, c'est la volonté de le mettre à libre disposition du public, gratuitement, malgré les coûts que cela engendre, et aussi d'avoir accepté de prendre un risque, notamment via les réponses qui auraient pu être données ou via les risques sur la propriété intellectuelle que peut-être Google ou Facebook ne voulaient pas prendre, d'où le fait que ces modèles étaient précédemment, on va dire, tenus secrets Hum. Euh, là où ChatGPT a sensibilisé le monde, a vraiment euh, ouvert les yeux euh, sur l'état de l'art de ce qu'il était capable de faire avec ses LLM. Donc en tout cas, c'est le plus connu, mais ce n'est clairement pas le premier et ce ne sera pas le dernier.
0: D'accord, ouais, c'était surtout un succès médiatique plutôt que technologique euh, en soi. Exactement. Et ce qu'on peut, qu peut dire,
1: c'est qu'un des effets euh, euh, vraiment saisissants, c'est que le nombre de développeurs et nombre d'utilisateurs, parce qu'on parle de dizaines, voire de centaines de millions d'utilisateurs, aujourd'hui, cherche activement à utiliser ces modèles et à les appliquer au sein de l'économie. Donc, jamais mmh. un nouvel outil euh, a été aussi rapidement, on va dire, euh, euh, testé, euh, on va dire, pour être mis en application. Donc, euh, vraiment, on peut dire que le, le monde s'est saisi de ChatGPT euh, en un temps record.
0: Oui, ouais, justement. Euh, mais on, justement, l'intelligence artificielle, ça ne se limite pas seulement à, à ChatGPT. Je le disais, c'est un, un sujet qui est présent déjà depuis de, de nombreuses années. Euh, vous, justement, vous vous adressez ce, ce sujet déjà à travers de votre fond. Euh, comment est-ce que vous définiriez peut-être aujourd'hui l'intelligence artificielle Qu'est-ce que ça représente euh, aujourd'hui Est-ce que c'est bien plus que, que des chatbots, j'imagine
1: Alors, c'est bien plus que, de, que des chatbots et les cas d'usage sont très nombreux, je pense que Aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que tous les modèles dont on parle, donc des itérations successives, sont de plus en plus précis, entraînés sur des bases de données de plus en plus complexes, avec de plus en plus de paramètres, euh, mais il ne reste jamais que des outils qui se basent sur l'état de l'art en matière de connaissances et sur des données statiques pour prendre des décisions. Donc on est quand même encore très, 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 très loin, pardon pour cette <rire> très longue phrase, euh, de modèles capables de, de surprendre l'humanité, euh, de la mettre en danger. Donc, euh, on peut faire des projections, et c'est-à-dire le fort de l'être humain, c'est être capable de se projeter dans l'avenir et de faire preuve de créativité et d'anticipation, ce que ces modèles aujourd'hui ne savent absolument pas faire.
0: D'accord. Oui, parce que pour l'instant, s'ils se basent seulement sur des données passées, par exemple, c'était la première version de ChatGPT qui s'arrêtait sur les données en 2021, je crois que c'est comme ça. Donc, euh, on a encore l'avenir devant nous, on va dire. Euh, du coup, maintenant, si on rentre un peu dans euh, notre champ euh, enfin, de connaissances à nous, la finance. Euh, quelle utilisation aujourd'hui est faite dans le milieu financier euh, de l'intelligence artificielle Est-ce que c'est seulement sur l'aide euh, la gestion, à la, la, la performance ou euh, où est-ce qu'on retrouve ça
1: Alors Aujourd'hui, euh, les algorithmes sont présents en finance depuis très longtemps mmh. euh, et le secteur financier. Si, si on se place d'un point de vue budget informatique, aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que le secteur qui dépense le plus euh, en IT donc en informatique c'est la, la verticale financière ce sont les banques les assureurs qui investissent et le font depuis des années euh, pour moderniser leur activité euh, donc les algorithmes sont déjà là les algorithmes de machine learning sont déjà largement utilisés en gestion ou pour automatiser des tâches la nouveauté que ChatGPT va apporter c'est la capacité à comprendre on va dire des, des requêtes effectuées euh, avec de simples phrases et quelque part rend accessible ces modèles euh, à une plus grande partie de la population mmh. euh, et cette capacité finalement à comprendre l'engagement à comprendre le sens des choses en tout cas et à le résumer de manière assez, assez efficace le rend applicable pour de nouveaux champs que ce soit écrire des comptes rendus parce qu'aujourd'hui ChatGPT est quand même utilisé à 90% pour écrire des comptes rendus ce qui peut faire gagner du temps il y a des véritables usages mais on va dire c'est plutôt ça ouvre de nouveaux cas d'usage au sein de la finance là où on va dire il y a déjà beaucoup d'outils qui sont en service qui sont très pertinents aussi
0: ouais, ces outils je pense on pense surtout à tout ce qui j'ai Gestion quantitative un peu quand euh, on parle d'intelligence artificielle justement, c'est un peu ce sujet-là
1: Alors oui, il oui, y, y, y a ça clairement. Et si on prend par exemple l'analyse de, de transcript ou euh, voilà, de compte-rendu de publication trimestrielle, euh, il y avait déjà des systèmes d'analyse par mots-clés. il y avait déjà des systèmes de NLP qui fonctionnaient euh, plutôt bien. Là, on est un cran au-dessus en termes de compréhension finalement du contexte, et des propos qui vont être tenus par, euh, par, les, par les dirigeants lors de ces, de ces conférences téléphoniques. Donc, c'est une énième itération. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de révolution pour la finance euh, Je ne pense pas d'un point de vue investissement. Par contre, d'un point de vue opération et euh, automatisation, il y a énormément de choses qui vont être possibles. Et okay. là où parfois, quand une innovation sort d'un laboratoire, il faut attendre 5 à 10 ans pour voir les effets. Je crois dans le cadre de ChatGPT et des LLM, donc des Large Learning Models, euh, on va voir les effets plutôt à 24-36 mois qu'à euh, à horizon 5 à 10 ans.
0: D'accord. On peut penser, enfin, ça s'utilise déjà justement pour tout ce qui est sélection, analyse de titres, sélection de fonds, des choses comme ça
1: Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit, ce soit encore appliqué pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que c'est quand même très récent et mmh. les grandes entreprises d'investissement mettent quand même du temps à se mettre en branle et à quelque part mettre en place de nouveaux outils. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est plus en, en pilote en face de R&D. D'accord. Euh, il faut aussi rajouter un sujet, c'est que si vous posez deux fois la même question euh, à ChatGPT aujourd'hui, vous n'avez pas la même réponse. Euh, et ChatGPT n'a aucun problème à vous donner une réponse fausse euh, avec aplomb. <rire> euh, ce qui est un problème dans un secteur comme le nôtre qui est régulé, sur lequel la précision de ce qu'on écrit est extrêmement importante. Donc aujourd'hui, si je devais résumer l'usage de ChatGPT tel que, tel que je, je le conçois, c'est plutôt pour du fast prototyping. Donc aujourd'hui, on le fait pour accélérer des tâches qui vont rester in fine à la main d'un humain. Mais peut-être que si ça peut avancer 30 à 40 de la tâche, c'est déjà un vrai gain de productivité. Donc en ça, je pense que ce sera un outil de productivité qui fera ses preuves, mais je ne le vois pas, on va dire, aujourd'hui en production parce qu'il y a des risques. Il y a ces problèmes que j'ai évoqués de réplicabilité, de cohérence et de tolérance aux résultats erronés.
0: Je vois. Du coup, vous m'avez parlé de révolution. Ça tombe bien parce qu'il y a récemment du coup, Bloomberg qui a fait l'annonce de travailler en tout cas sur un Bloomberg GPT qui serait entraîné sur bah justement l'immense base de données à Bloomberg et en plus, je crois, d'autres éléments un peu euh, annexes. Euh, et le but, ce serait du coup de pouvoir l'utiliser après spécialement pour le domaine financier. Euh, là, vraiment, on passerait à, une, à un cran au-dessus, j'imagine, à une, une sorte d'industrialisation un peu. Euh, mais ça, ce n'est pas non plus pour vraiment demain, dans un mois, quoi.
1: Alors, je ne veux pas présager de la vitesse d'exécution de, ouais, de, de, oui, de nos, bon. nos confrères de Bloomberg. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que ça va, prendre, ça va prendre un petit peu de temps, mais la, la direction, c'est la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modèles dont on parle beaucoup et qui font la lune de l'actualité, qui sont on va dire, des modèles on va dire, de type fondation, donc entraînés sur l'ensemble des données du web, euh, seront quelque part limités dans leur usage, puisque finalement, c'est des modèles généralistes. Là où la valeur ajoutée va venir, c'est quand on va être capable de faire des modèles entraînés sur des données verticalisées donc qui, co qui correspondent à un domaine d'activité spécifique la finance l'industrie, l'énergie ou autre et, et c'est là où quelque part la valeur va être mais quelque part ces modèles seront entraînés sur des jeux de données qui ne sont pas ouverts au grand public ouais. là où ChatGPT euh, via OpenAI est entraîné sur des données grand public donc clairement je pense que le, la, la deuxième étape euh, ou le deuxième étage de la fusée c'est vraiment d'appliquer ces modèles au sein des différentes industries. Et c'est vrai que Bloomberg, à cet égard, est bien positionné pour le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas, euh, on va dire, une heure qui passe sans qu'une nouvelle entreprise annonce intégrer euh, un LLM dans son activité, que ce soit ChatGPT ou, ou d'autres qui existent. Et je pense qu'il ne faut, faut pas oublier de rappeler qu'il y a beaucoup d'autres modèles qui existent euh, et qui ne sont pas moins performants. Donc euh, la concurrence sera rude, contrairement à ce qu'on peut, qu peut imaginer, qu imaginer aujourd'hui. Donc, on a vraiment ce, voilà, ces annonces qui se multiplient. Euh, si je veux être critique une minute, je dirais qu'aujourd'hui, c'est aussi de bon ton de faire une annonce. Ouais. Euh, Puisqu'on est quand même dans une société de l'immédiateté, euh, du sensationnalisme. Donc, euh, les sociétés ont, ont un impératif de se montrer dans le coup. Ouais. Donc, même ouais. des acteurs qui n'y croient pas, vont vous annoncer qu'ils vont déployer ChatGPT chat GPT puisque ça ne mange pas de pain et que quelque part ça leur donne un, un peu de visibilité médiatique et ça donne l'impression qu'ils sont dans l'air du temps. Mais ça me rappelle à certains égards à toute proportion gardée le métaverse. Ouais, toutes les entreprises avaient leur annonce de leur initiative dans le métaverse. Aujourd'hui, elles ont mis ça sous, sous le tapis. Alors peut-être que ça reviendra mais on voit que quand le... Quand le le tempo médiatique est là, on va dire la hype, hein, donc, euh, mm -hmm. le, le buzz est, est présent. Aujourd'hui, les entreprises préfèrent largement euh, essayer de s'y associer plutôt que de dire « nous, on pense que c'est trop tôt, ça va prendre plus de temps ». Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur toutes ces technologies, ceux qu'on n'entend pas vraiment, c'est les sceptiques.
0: D'accord, oui. Mais bon, enfin, toute proportion gardée aussi, ça peut faire penser à la bulle Internet où il fallait mettre juste Internet dans, dans son nom pour… Euh... <rire> attirer du monde, j'imagine. Mais pour revenir peut-être sur le, le sujet-là des, des données, c'est les données propriétaires, du coup, qui, qui sont importantes. Et à ce niveau-là, il y a seulement quelques entreprises, du coup, qui ont la main dessus et qui peuvent vraiment, en gros, développer et faire avancer les choses un peu sur, sur le thème.
1: Alors justement, là-dessus, j'ai envie de revenir, parce que vous avez évoqué le terme « bulle ». Et il y a un point que je veux, que je veux faire avec conviction, c'est de dire que finalement aujourd'hui on sait, on sait peu de choses sur la façon dont technologiquement euh, tout ça va se dérouler. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui boursièrement, vous avez l'impression que Nvidia a gagné dans tout ce qui est processeur graphique pour entraîner tous ces modèles et que Microsoft est très bien positionné puisque quelque part ils ont une sorte d'alliance avec OpenAI même s'ils n'ont aucune exclusivité sur l'algorithme. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il existe beaucoup d'algorithmes qui sont des alternatives parfois gratuites à ChatGPT, euh, que la différenciation entre ces algorithmes euh, parfois est assez ténue mmh. euh, et qu'elle va l'être de plus en plus dans le temps, notamment pour ces modèles, on va dire, larges, euh, fondationnels euh, et que donc, quelque part, un on pourrait arriver à un moment où la valeur n'est plus vraiment du côté de l'algorithme. Donc, pour le dire différemment, si aujourd'hui, on me proposait d'investir dans OpenAI, je ne suis pas sûr que je le ferai, non pas que je ne pense pas que les, les équipes d'OpenAI ne soient, soient, soient pas compétentes, je pense juste que je ne suis pas sûr que ce soit là que la valeur se trouve vraiment à moyen terme. Euh, je m'explique, il y a à peu près dix ans, quand il y avait des, concurs, des, des concours entre les différents grands laboratoires d'intelligence artificielle sur par exemple, est-ce que votre algorithme est capable de reconnaître un chat euh, sur une centaine d'images, et eh bien celui qui avait l'algorithme qui réussissait avec 90% de, de, de taux de bonnes réponses. Euh, éclipser celui qui avait 70% de taux de bonne réponse. Parce que là, on se disait, bon, 90%, ça peut être utile, 70, il y a trop de déchets. Aujourd'hui, ces mêmes modèles, on va dire, euh, le meilleur est peut-être maintenant à 98,9, et le plus mauvais va être à 97,8. Mm. Donc, on est vraiment sur une différence qui est ténue et qui dit que finalement, vous pourriez utiliser l'un ou l'autre, ça ne change pas. Même chose, si vous prenez, aujourd'hui, vous comparez mid-journée, tout ce qui est génération d'images, avec Dali et avec Firefly d'Adobe, trois algorithmes, donc de LLM, de génération d'images, Concrètement, il y a des différences. Euh, on peut dire que mid-journée est meilleure. Mais est-ce que dans six mois, dans un an, surtout au rythme où vont les choses, ils ne seront pas à peu près tous équivalents Puisqu'ils seront tous entraînés sur des jeux de données tellement larges et à peu près les mêmes, bah, qu'ils seront indifférenciés. Oui, donc est-ce que c'est -ce est là que la valeur ajoutée sera Pas forcément. Mmh. Donc je reviens à mon point de départ qui était de, dire, euh, qui était de dire là où la différence se fera, ce sera sur les données. Si vous avez un modèle qui est entraîné sur des données qui sont propriétaires, différenciées à l'échelle, Là, vous avez quelque chose que les autres n'auront jamais et qui peut créer beaucoup de valeur. D'où euh, la conviction que, voilà, on dit toujours que pendant la ruée vers l'or, c'est les vendeurs de pelles qui se sont enrichis. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le cas cette fois-ci parce que là, des euh, vendeurs de pelles commencent à y en avoir beaucoup. Euh, par contre, des mines d'or, il n'y en a pas tant que ça. Mmh.
0: Justement, en parlant de vendeurs de pelles, j'avais vu une analyse d'une un, autre société de gestion qui disait que si on il y avait beaucoup d'innovation dans le secteur, ça pouvait être compliqué de dénicher vraiment la pépite et que certains préféraient du coup, justement se focaliser sur des vendeurs de pelles et eux, par vendeurs de pelles, ils entendaient justement des entreprises comme NVIDIA qui produisent des puces ou des entreprises qui justement utilisent, enfin, fournissent des, tous ceux qui sont dans les data centers ou des choses comme ça. Est-ce que la valeur aussi, du coup, ça va ricocher peut-être un peu sur, sur ces entreprises-là
1: Alors oui, c'est sûr que plus vous avez besoin de, plus de puissance de calcul plus quelque part ça poussera la demande pour les processeurs graphiques comme ceux de Nvidia et sur finalement toute l'infrastructure adjacente qui est en place dans les data centers. Aujourd'hui, la grande incertitude, et c'est une incertitude de taille, c'est est-ce qu'on a besoin de processeurs graphiques euh, tout le temps ou pas oui. euh, Vous entendrez par exemple certains oui. dirigeants comme euh, le, le fondateur de Mediatek, qui est un géant taïwanais de, des puces que vous trouvez dans vos smartphones pour justement euh, faire tourner ces ces machines qui nous accompagnent au quotidien, il vous dira, je peux faire tourner des LLM, donc ces, ces modèles à grande échelle, sur une puce de smartphone. Je ne ferai pas tourner ChatGPT, mais je peux faire tourner des modèles équivalents, beaucoup moins énergivores. Mm. Euh, donc, si on arrive sur des modèles beaucoup plus, on va dire, efficients, qui tournent sur, sur des, des puces beaucoup moins puissantes que des GPU, bah, l'investissement et donc les cours de bourse seront... Euh, voilà, seront réorganisés en conséquence. Donc aujourd'hui, il y a une très, très grande incertitude et bien malin celui qui peut dire qui va gagner ouais. euh, du côté des, des fournisseurs d'équipements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pousser la demande pour les data centers au sens large et qu'NVIDIA est un peu mieux positionné que les autres, ça c'est clair.
0: Du coup, pour les fournisseurs d'équipements, ce n'est pas vraiment clair mais si on revient un peu à la question que j'avais posée tout à l'heure, sur les, ceux qui vont en tout cas en profiter, euh, on va dire dans, ceux qui développent vraiment les intelligences artificielles, c'est comme vous le dites depuis le début, en tout cas ceux qui ont des bases de données propriétaires et qui peuvent puiser dedans, et des bases de données surtout différenciantes. Ouais.
1: Exactement. Et donc pour nous, la donnée reste l'actif le plus stratégique, euh, encore plus aujourd'hui qu'hier. Et la question après, c'est qu'est-ce que les entreprises en font puisque, par le passé, l'Europe et certains acteurs industriels ont fait preuve d'une grande naïveté en partageant leurs données avec des acteurs tiers, ou en ayant des politiques d'open data à tout va qui, quelque part, les ont privés d'un avantage concurrentiel qui, aujourd'hui, est évident pour tout le monde. Donc la vraie question, aujourd'hui, est plutôt au sein des équipes dirigeantes et des DSI de ces grands groupes qui ont des jeux de données extraordinaires de bien saisir l'opportunité qui est en face d'eux. D'ailleurs, je parle d'entreprise, mais on peut aussi parler d'État. Euh, je pense qu'il y a énormément de choses à faire de ce côté-là. Il faut bien sûr le faire toujours euh, avec le respect, on va dire, euh, des personnes et, et, des, et, des, euh, et des juridictions dans des, enfin, du, du cadre légal.
0: Ouais. Du coup, si on prend peut-être un point de vue maintenant un peu plus euh, global, un peu plus haut euh, si on se réfère un peu à la, à la théorie économique, euh, on apprend que les marchés sont quand les marchés sont efficients, on se repose en tout cas sur des hypothèses qui euh, disent que euh, l'agent économique, lui, est capable d'intégrer toutes les informations, de tout euh, agréger, de tout digérer. Euh, ce qui aujourd'hui, euh, en vrai, pour un humain, est très compliqué, euh, évidemment, euh, d'autant qu'on a des biais. Est-ce que, du coup, vous, dans euh, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au, au sujet, mais est-ce que l'IA ne pourrait pas représenter du coup cette, cet agent un peu économique parfait et euh, justement être euh, plus efficient à terme euh, qu'un humain après avec toutes les questions euh, que ça pose de, de remplacement et autres Alors si,
1: euh, si on se positionne, euh, comme vous le dites, sur, dans le cadre des marchés financiers, la grande difficulté des marchés financiers c'est que finalement on est dans un cadre qu'on appellera non stationnaire, c'est-à-dire que le passé ne préjuge pas vraiment du futur. À savoir que finalement, quand bien même vous entraîneriez un modèle sur toutes les données économiques du monde depuis l'Antiquité, euh, ouais. bah ça ne vous dira rien du fait que justement, qu'est-ce que ChatGPT GPT va changer mm. euh, à la donne économique Et là, quelque part, vous êtes sur un territoire qui est, qui est une terra incognita, donc vous êtes obligé de formuler des hypothèses, de vous projeter dans l'avenir ce que la machine aujourd'hui est incapable de faire à peut vous dire ce qui s'est passé dans le passé et par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, vous dire ce qui est le plus probable qui se passe. Sauf qu'en fait, euh, bah, il y a 30 ans, il y avait encore l'Union... Enfin, 40 ans, il y avait encore l'Union soviétique. Ouais. Euh, il y a 40 ans, il n'y avait pas Internet. Il y a 6 mois, il n'y avait pas encore ChatGPT. Donc, on est, on va dire, en perpétuelle évolution, ce qui veut dire que pour prédire l'avenir, on est toujours aussi démuni, même si ChatGPT euh, peut nous aider en nous synthétisant et nous expliquant ce qui s'est passé par le passé et euh, en quelque part en servant de conseiller peut-être euh, et un conseiller qui sera très utile, mais qui ne restera jamais qu'un conseiller.
0: D'accord. Excusez-moi, ma, ma prochaine question, c'était un peu comment garder la main sur son métier quand on a euh, du coup, une intelligence artificielle qui peut euh, justement faire euh, synthétiser tout euh, d'une très bonne façon. Euh, ce qui compte, ça va être vraiment cette, euh, cette prospection euh, dont sont capables justement les gérants, euh, conseillers et autres
1: Alors, je ne vais peut-être pas vous répondre sur la finance, mais je vais prendre un exemple qui, euh, qui va parler à tout le monde, c'est celui des illustrateurs. Ok. Aujourd'hui, quand on voit la qualité des IA pour faire des illustrations, euh, que ce soit celle que j'ai évoquée précédemment, on peut se dire que bah, beaucoup d'illustrateurs vont, vont perdre leur boulot. La réalité, c'est que pour avoir le niveau d'expertise, pour arriver à demander exactement ce qu'on veut à l'IA pour que l'image soit parfaitement celle dont on a besoin dans un cadre professionnel, euh, ça reste compliqué. Il faut quand même y passer du temps. Euh, donc, est-ce que quelque part, euh, la façon dont ça va se goupiller, c'est l'artiste illustrateur sera capable d'aller voir son client et de lui fournir, en l'espace de 20 minutes, 30 planches, on va dire, pour que le client saisisse exactement ce qui lui convient. Oui. Donc gagner beaucoup de temps sur la partie définition du besoin, grâce à cet outil. Et une fois que le besoin est bien identifié, en s'inspirant de ce que l'IA a généré, l'illustrateur va faire exactement ce que le client veut. Donc quelque part, le client va gagner en satisfaction, l'illustrateur va gagner en rapidité. Euh, tout le monde y gagne. Mais la question, c'est que vous allez me dire « Mais du coup, si l'illustrateur, il est plus rapide, plus efficace, on a peut-être besoin d'un peu moins d'illustrateurs. » Peut-être. Oui. Euh, donc là, on est dans un, un peu... L'histoire se répète. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont saisir la technologie pour s'en servir, oui. ceux qui vont la refuser en bloc. Mm -hmm. euh, clairement, je, je pense que ça serait, ça serait une mauvaise chose de la, de la refuser tout en bloc. Donc, on voit qu'il y aura des gains de productivité et que ça sera une aide, puisque euh, typiquement, l'image, elle ne sera jamais parfaite. Donc, il y aura toujours besoin d'une intervention, moins... Donc voilà, gain de productivité, mais toujours une intervention humaine. Et derrière la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce surcroît de temps qu'on a gagné
0: Oui, c'est vrai, une grande question. Du coup, voir ouais, ouais, vraiment la, la chose comme un remplaçant et non en, enfin, un, un complément et non en remplaçant, du coup. Euh, un remplaçant. Peut-être, géographiquement, aujourd'hui, par rapport justement à tout ce qui est intelligence artificielle, euh, l'innovation, elle se situe où C'est principalement euh, aux états unis j'imagine euh,
1: c'est une, une très bonne question. Vous, vous, vous me l'auriez demandé il y a trois ans, je vous aurais dit que la Chine était la mieux placée euh, de par son attitude beaucoup plus, euh, on va dire, laxiste sur le respect des données personnelles. Euh, donc, voilà, une population très vaste, beaucoup de données générées, des droits ouais. pour les utiliser qui sont, voilà, qui sont qui sont assez étendus. Ouais. Euh, la Chine était en pôle position. Le problème que la Chine rencontre aujourd'hui, c'est euh, l'accommodation de ces modèles avec son cadre politique. C'est-à-dire qu'on voit les les, les instructions publiées par le Parti communiste où les modèles ne doivent pas dénigrer de Parti, les valeurs socialistes. Enfin, il y a toute une liste, on va dire, de choses qui ne doivent pas être évoquées, mmh. euh, mais qui nécessitent du coup de transformer les modèles pour qu'ils s'accommodent de ça, ce qui est extrêmement difficile. Donc on voit que la, la Chine patine un peu ouais. euh, à cause de ces restrictions qu'elle s'impose de par son régime politique. Euh, L'Europe est plutôt en retard là-dessus, même s'il y a des initiatives, notamment françaises, en, en la matière. Donc le centre, c'est quand même les États-Unis, euh, comme souvent en technologie. Et d'autant plus que ces modèles bénéficient du fait qu'aujourd'hui, tous ces modèles sont anglophones. Mm. Euh, le chat GPT français n'existe pas. Le chat GPT chinois mm. n'existe pas. Euh, si, on va dire, il euh, y a des versions qui existent, leur niveau de précision est moindre parce que la quantité de données disponibles pour s'entraîner est aussi moindre. Donc okay. aujourd'hui, il euh, y a clairement une prime au monde anglo-saxon.
0: Je vois. On avait vu en plus là récemment avec ChatGPT, c'était l'Italie qui avait interdit euh, du coup euh, l'utilisation euh, du, du chatbot. Euh, C'est un peu ce, ce dont on a parlé tout à l'heure, de ne pas refuser la chose en bloc et plutôt de l'accepter et de réglementer autour. Euh, J'imagine ensuite quand tu viendras à l'étape de la réglementation. Bah,
1: disons que bloquer la technologie comme, euh, on va dire, euh, demander un moratoire dessus n'est euh, dans les faits pas applicable. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, vous pouvez bannir... Euh, ChatGPT, OpenAI, on va dire via l'URL ou les serveurs qui, qui hébergent ces applications-là, mais en fait, les équivalents open source existent déjà, se diffusent très vite. Donc, je pense qu'en Italie, ces modèles circuleront aussi vite, aussi vite que, que dans le reste du monde.
0: Je vois. Merci beaucoup. J'ai posé là toutes mes questions. Je ne sais pas si vous voyez un point à rajouter, quelque chose que vous voyez.
1: Euh, Peut-être peut plusieurs choses si on, si on quitte vraiment la sphère financière et, et le court terme. Il y, a, il y a deux sujets qui sont passionnants, mais on pourrait y passer des heures. C'est évidemment mmh. euh, les gains de productivité, qu'est-ce que ça va faire sur le marché de l'emploi. Mmh. Euh, je pense que là-dessus, euh, là voilà, il, il y a plein de sujets. Je pense qu'il y a deux choses. Euh, quand, on, quand on pense à l'invention du, du conteneur, euh, donc vous voyez tous ces bateaux chargés de conteneurs, bah, il faut dire qu'avant l'invention des conteneurs, il euh, y avait un métier qui s'appelait débardeur, donc ce n'était pas un t-shirt, hein. c'était des gens qui vivaient le long des côtes. Et quand un bateau arrivait, et comme les bateaux étaient chargés en vrac, euh, bah, pour décharger, c'était extrêmement compliqué, il fallait des humains. Et ah. l'invention du container a mis au chômage des millions de personnes à travers le monde. Mais on a retrouvé du boulot pour tout le monde, mais ça a pris du temps. Euh, le problème avec ChatGPT, c'est qu'il va y avoir une période de transition qui sera plus rapide. Grâce aux gains de productivité, d'où l'importance de la formation, d'où l'importance d'accompagner ces changements. Aujourd'hui, il faudra, enfin, je pense qu'il y aura besoin de politiques volontaristes pour que ce soit des, des gains pour l'ensemble de la société et non pas juste pour une élite qui, quelque part, commercialise les outils euh, ou, on va dire, à les donner pour en faire usage. Donc il y a une question de la démocratisation et de comment on en fait quelque chose de, de bénéfique pour tous. Et puis cette question aussi sur l'éducation de dire finalement qu'est-ce qu'il est important d'apprendre aujourd'hui c'est-à-dire que nos, nos parents et nos grands-parents ont grandi, euh, on va dire certains en apprenant le dictionnaire ou l'encyclopédie. Mmh. Euh, nous, on, on était déjà un peu plus loin de ça, puisqu'on avait déjà Wikipédia, il y avait Internet, donc le savoir était accessible. Maintenant, on est sur des systèmes qui sont capables de faire des tâches cognitives qui sont quand même assez avancées. Donc, euh, que doit-on apprendre euh, Sachant qu'il y aura toujours besoin de chercheurs, il y aura toujours besoin de découvrir, il y aura toujours besoin de travailler ensemble, de se concerter. De communiquer. Donc, euh, on voit que finalement, ce qu'on devrait apprendre à l'école est peut-être un peu différent de ce qu'on a appris les 15 ou 20 dernières années euh, pour justement tirer le meilleur parti de ces outils et, euh, et, euh, et, euh, et aller de l'avant.
0: Je vois. Du coup, accompagner les changements qui va devenir vraiment essentiel par la suite. Exactement. Ben, merci beaucoup pour ces échanges, cet échange très éclairant. Ben, merci, Auguste. Et je vous dis merci à tous aussi pour votre écoute et rendez-vous dans un prochain épisode.
1: Thank mm -hmm. you.